0: Olá, meu nome é Larissa da Costa e nesse podcast vou abordar o tema histórico do planejamento governamental no Brasil. Pode-se dizer que o planejamento governamental no Brasil apresentou três grandes fases em sua fundação, sendo elas o auge, compreendido entre as décadas de 40 e 70, o declínio entre as décadas de 80 e 90 e a fase de retomada que começou a partir da primeira década do século XXI. A partir de agora, iremos fazer uma breve viagem ao longo do tempo, observando a evolução do planejamento governamental do país. Na época da Primeira República, que ocorreu entre os anos de 1889 a 1930, praticamente não existia planejamento. Né? O que havia era uma tímida gestão pública, com traços caracteristicamente patrimonialistas, incrementados pelo longo período de dominação e exploração continuamente colonial que o Brasil viveu. Na era de Getúlio Vargas, compreendida entre os anos de 1933 a 1955, houve um processo de organização e aceleração do crescimento econômico, que foi comandado por estruturas estatal burocráticas incipientes e em lenta formação. Né? É, ela apresentava características que misturavam o patrimonialismo com a burocracia. Já na era de Juscelino Kubitschek, que foi compreendida entre os anos de 1956 a 1964, ela é marcada como o um momento áureo do planejamento governamental, né? onde o Estado torna-se mais presente e de caráter permanente. Nessa época, a ideologia desenvolvimentista é propagada teoricamente pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Já durante o regime militar, que ocorreu entre os anos de 1964 a 1979, houve a promulgação do Decreto-Lei 200. Esse decreto visava reordenar o funcionamento da administração e da própria máquina pública brasileira. Né? Também houve a criação de planos nacionais de desenvolvimento da década de 70. O período conhecido como redemocratização cumprido entre os anos de 1980 a 1989, fomenta-se é, com a Constituição Federal de 1988, que traz em si diretrizes de planejamento, se caracterizando principalmente por centrarem-se em horizontes de curto-médio prazo e vincularem-se a restrições e imposições orçamentárias. A partir de então, é, a atividade do planejamento governamental... Passa a ser um processo de contínuo da ação do Estado, não mais como era anteriormente. Né? Entre os anos de 90 e a primeira década dos anos de 2000, houve a consolidação da democracia, ocorrida através de reformas estruturais. Né? A função do planejamento foi convertida em planos plurianuais, é, onde cada um tem a vigência de quatro anos. E a ideia de processo contínuo torna-se mais real desta forma. É importante ressaltar ainda que deve haver uma compatibilização entre o plano e o orçamento né, para sua execução propriamente dita. A partir de agora, então, vamos falar sobre a nova gestão pública. O que seria a nova gestão pública? Como surgiu? Né? A nova gestão pública foi um movimento político que nasceu como uma crítica às organizações estatais burocráticas dos anos 70 a 80. Ela incentivou o uso de princípios gerencialistas, tais como qualidade total, just-in-time, toyotismo, a família ISO 9000, terceirização e automação. Ela reforça, vem reforçando valores e procedimentos que são baseados no mérito para a seleção e progressão funcional, assim também como informatização e melhoria do aparato informacional para o gerenciamento, além do monitoramento e controle das ações do governo. A atividade de planejamento governamental ela não pode mais ser desempenhada de forma centralizada e com um viés essencialmente normativo. E é a partir desse pensamento que surgem ideias para o que seria uma chamada ressignificação do planejamento público governamental. E essa ressignificação, ela traz algumas diretrizes que eu vou citar. São elas, dotar a função planejamento de forte conteúdo estratégico. O que é que, o que, é que isso significa? Né? Trata-se de fazer da função planejamento governamental o campo aglutinador de propostas, diretrizes e projetos. Outra diretriz seria dotar a função de planejamento de forte capacidade de articulação e coordenação. O, o que é isso? Né? É, grande parte das novas funções que qualquer atividade ou iniciativa de planejamento governamental deve assumir é, estão ligadas de um lado a um esforço grande e muito complexo de articulação Interinstitucional, né? E do outro lado, há um esforço igualmente grande de coordenação geral das ações de planejamento. A próxima diretriz é dotar função de planejamento de fortes conteúdos prospectivos e propositivos. Como assim, né? Cada vez mais a prospec prospecção e a proposição devem nortear, né? Compor e nortear as atividades e iniciativas de planejamento público. Outra diretriz, a penúltima diretriz dessa ressignificação é dotar função a função planejamento de forte componente participativo, que significa o quê? que qualquer iniciativa ou atividade de planejamento governamental que se pretende ser eficaz, é, ela precisa aceitar e mesmo assim é, contar com um certo nível de engajamento público dos atores diretamente envolvidos né, com a questão, sejam estas é, de burocracia estatal, políticos ou acadêmicos. E a última diretriz dessa ressignificação, desse novo modelo de gestão, é dotar a função planejamento de fortes conteúdos éticos, que nada mais é do que trata-se é, de introduzir cada vez mais os princípios da república e da democracia como referências fundamentais à organização institucional do Estado e à própria ação estatal.